0: Contratación, la tierra simpática, donde no solamente se ha caracterizado por ser el albergue de personajes que padecen una enfermedad bíblica. A pesar de ello, también ocurren cosas simpáticas y, digamos, a veces insólitas. Les voy a contar algo que aunque ya está en, en la, el libro La piedra de los aburridos porque le pedí a mi compadre Pedro Elías Martínez autor del libro que incluyera ese relato porque me parece una cosa bastante curiosa les voy a contar que hace muchos años tal vez unos 65 años por lo menos por estos lares vivía un peluquero llamado Primitivo. Y como lo decía en otro relato, los peluqueros y los astres tienen cierta afinidad con la música. Don Primitivo, el, el, el peluquero del cuento, era eh, músico. Aficionado al tiple y la guitarra. Y como consecuencia de eso, a las juergas y fiestas que no faltaban por la época fuera Santa Rosa, San Pedro matrimonio, bautizo, lo que fuera, en alguna ocasión invitaron a, a Don Primitivo con otro grupo, con algunos amigos músicos a una boda en el Guacamayo, él pues como era, era esa parte de su afición y de su hobby, acudió presuroso a la cita y en los días del Holgorio que fueron creo tres días ...logró hacer una conquista amorosa... ...conquista que dio como resultado... ...que de un primitivo llegó... ...con mujer... ...nuevamente a contratación... ...también por esas mismas calendas... Eh, ...vivía por estos lares... ...un señor Benjamín... ...enfermo... ...ya bastante achacadito... ...sus manos y sus pies... ...pero... ...bastante activo... ...en la parte... ...procreativa... Tenía una señora con la que vivía con varios hijos Y no podría entrar en detalles No sé cómo hizo contacto con Don Primitivo Lo cierto es que un buen día acudieron Llegaron a la casa donde vivía mi mamá que vivíamos en una casa por los lados del cementerio, donde abrieron actualmente la última puerta de entrada en la vía del Guacamayo, entrada al cementerio. Por ahí en esa casa había, por ese sector había una casita que tenía un letrero que se llamaba el Topacio. Ahí vivimos nosotros algunos años. Y hasta allá llegó un buen día, eh, don Primitivo y don Benjamín, en busca de dinero, mi mamá tenía fama de que prestaba algunos dineros que tenía por ahí de su herencia que le había tocado en Boyacá. Ella me eh, tenía como, como método de renta, eh, eh, prestaba la plata con algún interés. Pues eh, hasta allá llegaron Don Primitivo y Don Benjamín en busca de dinero. Mi mamá, pues, como pre, como media precautelativa para saber qué era lo que se hacía, qué iban a hacer con el dinero, si merecían confianza para prestarles, porque, pues. Eh, ninguno de los dos concurrentes eh, tenía como muy buena fama o es decir no, pues, pues no, no eran personas de mucha trascendencia y más bien Don Primitivo con su cosa de su música y su cosa era más bien como sinvergüenzón y el otro señor pues sí trabajador y eso pero también muy muy ocupado en, de, de su numerosa familia entonces mi mamá les preguntó y pues la sorpresa fue mayúscula. Se trataba de una negociación bastante extraña. Don Primitivo le vendía a Don Benjamín la señora que había traído del guacamayo. Por supuesto, mi mamá no quería creer el cuento. Mi mamá pensó que se trataba de una tomadera de pelo. Y, y en un momento les dijo: No, 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 no tengo plata, no tengo plata, yo no, no tengo plata. No, señora María, que sí, que háganos el favor, es que, mire, es que no sé qué, es que eso es. Es decir, presentaron una cantidad de argumentos y mi mamá, como último recurso para tratar de, de, de quitarse el, el, el San Benito que le había llegado, le dijo al, al, al futuro deudor y comprador de la señora en mención, si tiene algún bien que me hipoteque, le presto la plata. Por supuesto, Benjamín mostró, eh, es decir, dejó ver su interés que tenía en hacer la adquisición y dijo, por supuesto, señora María, yo tengo una casa allá en el barrio Pueblo Nuevo y yo se la puedo hipotecar, claro que se la hipoteco, sí señora. Pues mi mamá no le quedó otro recurso porque ella ya le había dicho que si tenía algo que le hipotecara le prestaba la plata. Entonces eh, eh, como, como resultado de eso se produjo la hipoteca, se produjo la negociación y Benjamín se llevó a vivir a su casa a la señora que Don Primitivo le había vendido. Allá formó don, 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 don Benjamín una familia bastante numerosa, porque ya tenía una señora con hijos ahí, y empezaron a llegarle hijos con la nueva adquisición que había hecho. Entonces, pues imagínense ustedes. Pero aparte de eso, don Benjamín era un tipo bastante, bastante activo, digamos así, bastante activo, porque... En el, en, en el curso de algún tiempito después de eso resultó que una de las hijas mayores de él estaba en embarazo y viene la otra parte insólita del cuento el, el responsable de ese embarazo era don Benjamín entonces fue llevado a la justicia porque imagínese eh, semejante fechoría eh, la pusieron en conocimiento de las autoridades y los jueces eh, que por esa época eh, eran como, como, como menos uh, venales que hoy en día lo llamaron, lo llamaron allá al juzgado y, y, y los jueces que también tenían su buena dosis de, humor, de buen humor le preguntaron, don Benjamín ¿pero cómo es posible que usted... Eh, eh, vaya a resultar con una cosa como estas eso no sé, eso no es lógico eso no es debido eso es eso es de animales eso no sé qué y entonces Benjamín empezó a negar que él no era el responsable que seguramente la muchacha había salido por allá cuando él la, él la mandaba a los potreros a llevar algunas bestias o a traer pasto o alguna cosa y que la muchacha seguramente por allá algún hombre la había aprovechado y que eso no era de él y que no sé qué pero fue tal la, la, el acoso de, de la justicia y de los denunciantes que don Benjamín se vio obligado a aceptar. Y como último recurso, le mostró sus manos al juez, ya bastante laceradas y con, con falta de bastantes dedos y algunos ya muy encarchados, y le puso las manos de frente al juez y le dijo, pero señor juez, mire, ¿yo con qué manos voy a hacer una cosa de esas? Por supuesto, eso fue motivo de risa de todos los... los los circunstantes, y ahí interviene eh, mi compadre Elias Lersundi, que estaba en ese juzgado ahí por esa época, creo que de secretario o algo así, y, y soltó la risa y, y le dijo: a Don Benjamín, es que para eso no se necesitan las manos. <ríe> por supuesto que la historia tuvo su final eh, más bien un poco triste. Porque la muchacha dio a luz un niño exactamente igual al padre. Exactamente igual. No, no había ninguna posibilidad de que, el, de que el responsable negara esa fechoría. Y la señora que había comprado, la señora que había comprado, se convirtió en una esclava del trabajo porque eh, trabajaba de día y de noche de noche duraba hasta las 10, 11 de la noche por allá en los potreros cargando pasto y eso porque Benjamín tenía una flota de, de caballos que alquilaba en esa época para salir a Guadalupe o para venir de Guadalupe aquí las personas que necesitaban ese servicio de cabalgaduras para hacer el tránsito entre Guadalupe y contratación o contratación Guadalupe Benjamín fue a dar a la cárcel como es lógico por su fechoría cometida y como se dice en la piedra de los, de los aburridos jamás fue capaz de hipotecar la casa la deuda fue creciendo porque no pagaba los intereses no pagaba los intereses no pagaba los intereses y al final cuando mi mamá ya lo recombino de forma severa le dijo bueno o me paga o le meto la, la, el ejecutivo y que le remate en su casa, porque no hay más remedio que, que ese. Entonces Benjamín voluntariamente accedió a llegar a una negociación, hicieron cuentas de cuánto le salía la deuda y en cuánto avaluaba la casa, y no fue necesidad de la diligencia de remate. Benjamín entregó la casa en pago de la adquisición que había hecho de la señora que... Tuvo en eh, su posesión hasta el final de sus días. La señora parece que se desplazó después a, al municipio de Agua de Dios en Cundinamarca y allí falleció.